0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Slavka Chelevitsky, actualmente alumna de quinto año de medicina y editora de formación de la revista Iatrogenia. Este es el primer podcast de la revista y al día de hoy me gustaría hablar un tema bastante interesante que, previo al COVID-pandemia, se solía comentar bastante en los matinales y corresponde a la medicina complementaria específicamente para el tratamiento del cáncer. Eh, permítanme hacerle una pequeña definición sobre qué es el cáncer. Según la Sociedad Americana de Cáncer, este se puede originar en cualquier parte del cuerpo y ocurre cuando las células crecen sin control y sobrepasan el número a las células normales, haciendo que al cuerpo le resulte difícil funcionar de la manera en que deberían hacerlo. Para continuar, voy a darme el lujo de dividir la medicina. Por un lado vamos a tener la medicina convencional y por el otro, complementaria. En este podcast no hablaré sobre el tema de la medicina alternativa, puesto que a pesar de que este término se usa indiscriminadamente con el de medicina complementaria, existen diferencias semánticas bastante importantes, pero yo no, yo no las abordaré. El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos define medicina convencional al sistema por el cual los médicos y otros profesionales de salud tratan los síntomas y enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. Y medicina complementaria, según la revista Hama, es el conjunto de intervenciones que no forma parte de la atención médica convencional, pero que se dan al mismo tiempo como complemento de la medicina estándar o convencional. Existen muchos enfoques para el tratamiento del cáncer, los cuales pueden ser cirugía, radiación, quimioterapia o inmunoterapia. Lo anterior es lo que se considera como medicina tradicional, estándar, convencional. Sin embargo, existe una gran cantidad de personas que buscan medicina complementaria. Por citar un ejemplo, en Australia, se estima que alrededor del 17 al 87% de los pacientes con cáncer han utilizado una forma de terapia complementaria en su tratamiento. Eh, es una amplia gama de terapias complementarias, las cuales incluyen acupuntura, reiki, yoga, meditación, dietas, hierbas, suplementos naturales, entre otras. Es importante tener en cuenta que las terapias de medicina complementaria necesitan evaluarse utilizando el mismo proceso que se sometió a la medicina convencional, es decir, utilizando investigación. Los tratamientos estándar para el cáncer han sido estudiados a través de un proceso científico riguroso e intenso, que ha mostrado su eficacia y también sus efectos adversos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la medicina complementaria ya que se conocen menos sobre la eficacia y peligros que puedan presentar, ya que su investigación ha sido más lenta. Y esto se debe principalmente a tres razones. Tiempo y financiamiento. Problemas para encontrar instituciones e investigaciones oncológicas que trabajen sobre estos estudios. Reglamento, por ejemplo, comités de ética, más que no les permitan realizar estas investigaciones, entre otros. Además, hay que tener en cuenta la información que le damos a nuestros pacientes, ya que es posible que su terapia alternativa o complementaria, sea esta suplementos naturales, por ejemplo, puede ser perjudicial para su salud o para el tratamiento estándar que, se, que le estamos brindando. Por ejemplo, la hierba San Juan, la cual una gran parte de la gente utiliza para la depresión, puede causar que ciertos fármacos contra el cáncer no funcionen tan bien como deberían. Por lo anterior, es importante mantener una buena comunicación con nuestros pacientes, ya que muchos de ellos piensan que por ser un producto natural no es peligroso. Además, si a esto le sumamos la publicidad de varios canales de televisión al uso de productos naturales sin evidencia, puede resultar bastante perjudicial para la salud de nuestros pacientes. Así que debemos estar atentos a estas a estas terapias complementarias o alternativas. A modo de finalizar este podcast, me gustaría ser enfático en mencionar que nuestro deber como profesionales del área de la salud y futuros médicos estar informados de la evidencia disponible con respecto a medicina complementaria. De este modo, podemos crear una mejor relación médico-paciente y fortalecer su tratamiento. Me gustaría dejarlos invitados a suscribirse a este podcast para seguir abordando temas de medicina relevantes en nuestro país. Y nos vemos, nos escuchamos en otra oportunidad. Saludos.